0: Welkom bij de Sandhya Santu podcast, de podcast voor ondernemers en CEO's die verzot zijn op data, innovatie en knijten hard werk om hun organisatie naar de top te brengen. En welkom bij de Breinbubbels podcast. Hallo, leuk dat je weer luistert naar de Breinbubbels podcast. Ja, vandaag ga ik het hebben over het limbische brein, ja, oftewel het emotionele brein. En ja, de reden hiervoor is dat ik de vorige podcast heb ik het uitgebreid gehad over ons reptiele brein. Ja, wat dat eigenlijk inhoudt en... Ja, wat dat doet met ons gedrag en ja, ook met het gedrag van, van onze leiders, zeg maar. Dus nou, super interessant. En vandaag wil ik het hebben over het limbische brein. Uh, helemaal vanuit het perspectief van, uh, ja, van corona, dus dat is wel heel erg toepasselijk. Nou, even voor het geval je het weer was vergeten... of uh, voor het geval je de vorige aflevering, mijn vorige podcast niet hebt geluisterd. Uh, ja, nog heel even in zijn algemeenheid... We hebben dus um, ja, twee delen uh, hersenen, het cognitieve deel en het emotionele deel, of het cognitieve brein en het emotionele brein, simpel gezegd onze twee hersenhelften. En die bestaan vervolgens weer uit drie onderdelen. Nou, de eerste is de hersenstam, ook wel het reptiele brein genoemd. Het tweede is het limbische systeem, um, ja, dat noemen we ook wel het emotionele brein. En de derde is de neocortex, het menselijke brein, oftewel het cognitieve brein. Nou, en als je kijkt naar... Um, ja, als ik heel even begin met de, de, het reptiele brein. Um, ja, waar staat het reptiele brein voor? Dat is eigenlijk gewoon de, de hersenstam, het, kleine deel, het kleinste deel van onze hersens... waar, het mee, waar onze hersenen mee beginnen. En het reptiele, reptiele brein staat voor uh, vechten, vluchten, bevriezen... Uh, regulatie voor de uh, hormonen, temperatuur, uh, honger, dorst, adem en, ja, en ook hartslagregulatie. Dus ja, wat wel interessant is, is dat ik, uh, wat ik veel zie bij mijn klanten. En ik heb ja, voornamelijk uh, mannelijke klanten. Is dat um, op het moment dat ik wel eens ademhalingsoefeningen doe in, de coachings, in het coachingstraject... We doen heel veel oefeningen. We gaan terug naar het drijfveren. We hebben het ook ontzettend veel over de business. Maar we, hebben het, we doen ook interventies die gericht zijn op het lichaam. En als we, het dan, als we dan gaan ademen of ademhalen... wat ik merk bij veel mannen... is dat ze moeilijk kunnen doorademen. En dat komt dat een man vanuit zijn reptielenbrein heel goed kan uh, vechten, vluchten of bevriezen... En heel erg primitief kan reageren, maar echt doorademen in een ontspannen situatie, dat is voor mannen best moeilijk. Um, daaraan gekoppeld, ja het is wel grappig dat ik het hier over heb, daaraan gekoppeld moet ik ook heel eerlijk zeggen. Dat als ik uh, kijk naar de, ja, echt de afgelopen jaren, ik, ik, voor de mensen die mij niet kennen, ik werk echt wel iets van... Uh, Twintig jaar zit ik in het vak, hè, in het uh, HRM-vak en de change, uh, uh, reorganisatie, ontslag, coaching. En wat me ook opvalt in de laatste jaren is dat als het gaat om emoties en mannen. Nou, is het is natuurlijk geen geheim dat um, als het gaat om de emoties, dat niet, niet alle mannen daar goed in zijn om dat te verwoorden. Hè, dan heb ik het echt over de, niet zozeer over de emotie boos, hè, want dat is meestal uh, geen probleem. Maar echt de emotie bang of bedroefd of echt over hun eigen emoties. Op het moment dat een man daarover moet schrijven, dan wordt het lastig. Op het moment dat ze verbaal dingen moeten verwoorden wat rationeel is, dan is het meestal geen probleem. Maar op het moment dat het gaat over de emoties, dan wordt het lastiger. Nou, dat komt mensen. Daar gaan we het vandaag, ga ik het vandaag over hebben. Ja, dat heeft te maken met het limbische systeem. Dus, dat is dus zeg maar het tweede brein, het limbische systeem. Wat verantwoordelijk is. Uh, ja, voor onze gevoelens, emoties, liefde, verbinding. Hè. En als je het dan hebt over verbinding met je medewerkers. Nou, daar zit hij dus. Dus daar zit dat deel van je hersens. Het limbische systeem, dat is gewoon echt een, ja, zeg maar een soort van systeem met allemaal structuren. Um, en en dat, ja, als dat goed is ontwikkeld, dan kun je daar dus ook bij. Nou, daarbovenop, het derde, derde deel van onze hersens is de... Uh, neocortex, dat, zijn, ja, dat noemen we de grote hersenen. Het mensenbrein, zeg maar. En daar zit ons zelfbewustzijn, gedachten. Met name het logisch kunnen nadenken. De ratio, uh, de analyse. Uh, het vermogen om ja, zeg maar, gepast gedrag te kiezen. Zelfreflectie zit daar ook in. Uh, problemen oplossen, problemen oplossen hè? doelen stellen. Een uh, hele moeilijke, ingewikkelde... Uh, dingen oplossen, plannen, puzzelen. Neem nou, het. Dus ja, eigenlijk alles wat best ingewikkeld is, dat zit in de neocortex. Dus dat heel even voor de drie uh, verschillende breinen. Uh, vorige keer heb ik het gehad over het reptiele brein en nu ga ik het over het limbische brein hebben. En ja, wat je eigenlijk nodig hebt of wat, uh, om je te verbinden met je medewerkers of wat maakt dat je juist wel of niet kunt verbinden met je medewerkers. Nou, super interessant voor mensen die veel in hun hoofd zitten. Nou, um, weet je wat ook goed is om uh, te realiseren op het moment dat er sprake is van bedreiging en gevaar? Um, ja, wat we doen is dat we, uh, dat we in eerste instantie, op het moment dat dat aan de orde is, dan schieten we in ons in onze reptiele brein. Wat heel logisch is en ook, ja, ook de juiste reactie, want ja, je moet ook gewoon gevaar herkennen. Hè? Op het moment dat je, dat je ergens loopt en er staat een leeuw voor je neus, ja, dan... Ga je niet nog even rustig uh, sociaal doen? Of hebben we een sociale interactie hebben met die leeuw? Nee, dan, dan moet er dus allerlei alarmbellen afgaan. En, en gaan rinkelen in je lichaam. Omdat je weet dat er gevaar is. En dat weet je ook. Want als het goed is gaan uh, je handen zweten. Ja, je hartslag gaat sneller knoppen. Je ademt sneller. Uh, dat is zeg maar... En dat komt allemaal vanuit het limbische systeem, mensen. Dus het limbische systeem is dat deel van de hersenen... die, die dus contact maakt op het moment dat er gevaar dreigt. En alleen, de manier waarop wij hierop reageren... Um, ja, als mens of als, als leider eigenlijk... Uh, is gewoon per individu anders. Kijk, um, ja, degene die heeft geleerd bijvoorbeeld om te vechten... die gaat het gevecht aan en zal er echt alles aan doen... om deze situatie te boven te komen. Nou, als je dus naar de praktijk kijkt, dan zijn dat de vechters oftewel, uh, ja, hoe noemen we ze dan? Hè? We zeggen van, nou ja, dat zijn de, de dominante leiders. Zo noemen, zo noemen we ze dan even maar voor het gemak. Um, en dat zijn de mensen die, die dus gaan vechten. En degenen die hebben geleerd om te vluchten, die gaan de confrontaties juist uit de weg. En die, uh, ja, die gaan ze ontkennen, zeg maar. Die schieten een een slachtofferrol. En dan heb je nog mensen die hebben geleerd om... Uh, ja stil te zijn en eigenlijk hun mond te houden uh, vaak was het omdat er in de jeugd altijd wel een dominante ouder of verzorger aanwezig was die altijd hè, op het moment dat je als kind zijn in je mond opende en wat wilde zeggen dat hij of zij tegen je zei van ja joh hou je even lekker in je mond uh, ga even lekker in de hoek zitten of je bent niet aan de beurt of nou ja weet je whatever allemaal dat soort dingen waardoor je dus als kind zijn leert om gewoon je mond te houden en op het moment dat je dus volwassen wordt en je ontwikkelt jezelf daar niet in ja, dan kan het zijn dat je gewoon in dit soort situaties dus, ja, komt te bevriezen. En uh, ja, letterlijk dat er letterlijk niks gebeurt. En um, ja, als ik het dan heb over als ik het heb over het reptiele brein en het gedrag van leiders die in eerste instantie primair vanuit hun reptiele brein reageren, nou, dan herken je ze dus aan uh, het feit dat ze in gevecht zijn, hè, wat ik net zei. En dat gevecht, dat is ja, eigenlijk gevecht met zichzelf, daar begint het vaak mee. Uh, dus de vechters onder ons, of onder jullie misschien, de luisteraars. Uh, ja, dat betekent als je gevecht, in gevecht bent met jezelf, dat je dus geleerd hebt om altijd maar uh, alert te zijn. Altijd maar bezig te zijn met gevaar. Dat je ook achterdochtig bent, dat je moeilijk anderen kunt vertrouwen... Uh, ...dat je perfectionistisch bent... ...dat je jezelf ja, eigenlijk nagenoeg geen ruimte gunt. Uh, dus, dus dat is het interne gevecht. En op het moment dat je dus met andere mensen in interactie actie komt... Ja, ...dan projecteert dat gevecht zich ook op anderen. Want je moet altijd aftasten en dan uh, ga je als het ware in gevecht met anderen. En uh, nou ja, fysiek, nou, dat hoef ik niet uit te leggen, maar dat is niet zo moeilijk... Maar in gevecht gaan met anderen, uh, non-verbaal, betekent gewoon dat op het moment dat je een interactie hebt met de ander... en je bent dus niet um, synchroon of in harmonie met de ander, of dat je resoneert niet met de ander... dan heb je dus een lichaamshouding waarbij je de ander niet gelijkwaardig aankijkt. Of je kijkt over hem of haar heen, of je draait je lichaam, of je gunt de ander geen blikwaardig. Dat zijn dus tekenen van... Uh, ...gevecht. En in de communicatie... ...dus de verbale manier om te vechten... ...met een ander, is... ...constant maar de discussie aangaan... ...en constant maar... ...de ander bekritiseren... ...of nou ja, hè, dat pingpong... Hè, ...dat is zeg maar... ...het vechten vanuit je reptiele brein. En ja, wat we dan zeggen... Om het wat rationeler te maken, zodat we zeggen, ja nee, het is een, uh, we, we houden een discussie met elkaar. Nee, het is goed om een constructieve discussie te houden. Nou, dat is gewoon bullshit. Als jij gewoon vanuit je reptiele brein aan het vechten bent in je communicatie, dan betekent dat je gewoon geen gelijkwaardige communicatie hebt, dat je intonatie niet goed is, dat je de ander op zijn zijn of haar nummer zet, uh, maar dat je dus de controle wil houden en wil blijven rulen, zeg ik altijd maar in het Engels. en In het Nederlands noemen we dat regeren. Dus dat heel even voor, uh, voor wat betreft het uh, gevecht. Nou, als je geleerd hebt om te vluchten. Ja, wat je dan ziet bij mensen is dat ze de confrontatie vermijden. Um, met name ook verbaal. Dus er is wat gebeurd hè, op, de, op de werkplek. En degene die dus vlucht. En, en dat, kan, dat kan ook de leider zijn. Die praat er altijd omheen. Of die wijft het weg. Of die zegt, die weet allerlei dingen te verzinnen of argumenten te bedenken... Uh, waarom die persoon niet aangepakt zou moeten worden... of gesanctioneerd zou moeten worden. Of uh, ja, feitelijk hebben ze zoiets van... ja, weet je, het is, uh, het is wel goed zo wat ik dan heel vaak hoor... is dat uh, klanten dan tegen mij zeggen van... ja, maar... Um, elke gek heeft zijn een gebrek. <laughs> er is altijd wel iets... nou ja, eigenlijk allerlei drogredenen... om de confrontatie met de medewerker maar niet aan te gaan. Dus dat is zeg maar... dat is het... Ja, het vermijden van de confrontatie. Um, ja, non-verbaal is dat inderdaad op het moment dat... De, stel je voor de ene persoon die is aan het communiceren en die zit in de vechtershouding. En degene die dus heeft geleerd om te vluchten wil daar dus niet in meegaan. En die gaat dus niet terugvechten. Wat je ziet non-verbaal is dat die persoon zichzelf ook daadwer daadwerkelijk kleiner maakt. Het hoofd gaat iets naar, hangt iets naar beneden... En uh, ze gaan er dus gewoon niet op in. Wat er vaak gebeurt voor mensen die geleerd hebben om te vluchten, is dat ze gaan pleasen. En vaak al van tevoren, zodat de ander niet uh, overgaat tot dat gevecht. En ze hopen ze maar dat ze harmonie kunnen bereiken met de ander, zodat ze dat gevecht kunnen ontvluchten. Nou, uh, verbaal ontvluchten van, uh, ja, van een confrontatie of confrontatie vermijden is in... ...in vergaderingen of bijeenkomsten ja, niet aanwezig zijn. Hè, en, uh, of gewoon ja, niet aanwezig zijn, afwezig, uh, wazig... ...of uh, niet alert reageren op uh, punten die gemaakt moeten worden. En ja, het fysiek vluchten is gewoon dat iemand er gewoon niet is. Dat, dat je er als leider gewoon niet bent. Je bent binnen, niet binnen de zaak. Uh, je bent vaak afwezig. Nou, dat is het fysieke vluchten. En last but not least... De primaire reactie op het moment dat een gevaar dreigt, is uh, het bevriezen. Ja, dat is eigenlijk dat je gewoon, uh, ja, er komt gewoon niks meer uit je mond, hè, verbaal gezien. Het is, uh, je, je valt als het ware stil, je voelt je bedreigd door de ander en uh, je laat de regie gewoon ook over aan een ander. Hè, een ander binnen je MT of een ander binnen je bedrijf. Dat, is, dat, dat zijn eigenlijk de drie uh, kenmerken, hè, vechten, vluchten, bevriezen. Nou, wat interessant is om te weten is op het moment dat we in een uh, situatie zitten als deze, dat dat de primaire reactie is. En even afhankelijk van ja, hoe we zijn gevormd en in welke mate we ja, ons eigenlijk hebben ontwikkeld, hè, persoonlijk hebben ontwikkeld, gaan we daarna over naar de volgende fase. Dus dat is eigenlijk de tweede fase. Hè. Je hebt dus eerst de primaire reactiepad en dan hè, de volgende reactie. Uh, dat is de, de tweede reactie. En de tweede fase, uh, wat je ziet, is dat in deze fase, dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat vrouwen sneller overgaan naar het uh, limbische systeem. En het limbische systeem, mensen, dat zijn de emoties, uh, ja, dat is de, de liefde of de moederliefde en de verbinding. En dat mannen sneller overgaan in hun neocortex. neocortex, het logische denken, de analyse, ratio, doelen stellen, wat ik net al zei, en problemen oplossen. En ja, wat, uh, ja, wat fascinerend is om te zien, is dat als het gaat over verbinding, dat dus daar, dus in dat limbische systeem, dat je daar dus jezelf in zal moeten ontwikkelen... Als jij dus gewoon verbinding wil maken met je medewerkers. En ja, weet je, er zijn echt honderden artikelen over verbinding. En het is ook echt zo'n toverwoord tegenwoordig. Ja, je moet verbinding maken met, uh, met de ander. En uh, verbinding, contact. En dat is allemaal zo makkelijk gezegd. Maar ja, weet je, hoe doe je dat dan als leider? Hoe maak jij nou als leider verbinding met je medewerkers? Als jij gewoon heel vaak in je neocortex zit. En dus dat deel van je hersenen wat, uh, uh, waarbij je je, je ratio uh, goed laat werken... en waarbij je super goed bent in het maken van analyses of in het creëren van ideeën... maar gewoon niet goed bent in het aangaan met de verbinding van je medewerkers. Hoe doe je dat dan? Ja, weet je mensen, dat, dat is niet zo eenvoudig. Maar um, als het gaat over je leiderschap en met name nu is het zo dat mensen dus niet alleen maar behoefte hebben aan hè, zeg maar, hè, dat deel van jou, van jou om problemen op te lossen... Hè, dus zeg maar dat vechtersdeel, wat, wat in eerste instantie natuurlijk wel moet gebeuren... Hè, maar op het moment dat de dreiging wat rustiger begint te worden... dan hebben mensen dus behoefte aan eh, leiderschap vanuit het limbische systeem. Kijk, ja, en heel even over het limbische systeem, hè, dus dat, zeg maar, het, emotionele, het emotionele brein... Um, dat wat ik net al aangaf, het ligt boven de hersenstam en het is ja, eigenlijk niet zichtbaar vanaf de buitenkant. Maar wat het, wat het dus in feite is, is dat het ja, eigenlijk alles omvat wat met emotie en affectiviteit te maken heeft. He, het zorgt ervoor dat je plezier beleeft, eigenlijk aan uh, um, voeding. Um, uh, ...seks, uh, knuffelen, strelen, slapen, lachen, eten... ...dus dat zijn de positieve emoties en uh, affectiviteit. Maar wat er ook zit, dat zijn je negatieve emoties, hè, zoals verdriet en angst. En het limbische zorgt er dus niet alleen voor dat je zeg maar, die positieve emoties uh, voelt en ervaart... ...maar het, het houdt je ook weg van de negatieve emoties en dat is verdriet en angst. En ja, wat je moet weten is dat we er eigenlijk in dit leven... We zijn in dit leven eigenlijk um, om, om ja, eigenlijk twee dingen te doen. En dat is dus plezier te maken. Hè, zeg maar De positieve emoties te beleven. Dus het leven, het ontspannen, het jezelf de tijd en de ruimte gunnen. Um, verbinden, uh, omarmen, affectie, genieten, lachen... Dat is het ene deel. En het andere deel is dat we dus ook bezig zijn tegelijkertijd met pijn vermijden. Want heel veel mensen vinden pijn niet fijn en heel veel leiders dus ook niet. Dus hoe makkelijk is het om dat te vermijden um, en je alleen maar bezig te houden met de plezierige kant. Alleen um, ja, als je kijkt naar hoe dat nou precies zit met hè, hoe zit er nou die interactie tussen je rationele brein en je limbische brein... Ja, dat is gewoon bij heel veel mannen niet zo heel goed ontwikkeld. En het is geen verwijt, dat is helemaal niet erg. Maar het is wel iets wat je, wat je moet leren. Kijk, wat ook fascinerend is en ook goed is om te weten... dat, kijk, dat mannen en vrouwen natuurlijk anders reageren in situaties van stress en gevaren. En kijk, bij mannen is het zo is dat um, bij draagt gevaar dat de adrenaline wordt aangemaakt. Hè, in de... In de de meest negatieve zin is dat nu in het geval van corona of echt een uh, explosie of wat dan ook. Of als je in het leger zit. De positieve zin is het dat je bijvoorbeeld uh, in een snelle auto stapt en uh, een rondje circuit gaat rijden. Dan voel je ook dat je de adrenaline door je lichaam heen gaat. En de adrenaline zorgt ervoor dat je energie toeneemt om aan te vallen of jezelf te verdedigen. Hè? En kijk de hoeveelheid adrenaline die vrouwen aanmaken... in Zo'n situatie is namelijk veel kleiner. Maar wat er bij vrouwen loskomt, in, uh, bij gevaar of bij bedreiging, is een hormoon. En dat is ox oxytocine. Ik moet even goed zeggen. Oxytocine. Ja, dus um, een optische... Oh, moeilijk woord, mensen. Oxytocine, dat is een knup... Ja, dat noemen ze ook wel in normale mensstaal een knuffelhormoon. En dat maakt dat vrouwen in tijden van verhoogde spanning eerder vrienden gaan opzoeken. Of bevriezen, het kan, dus, ja, kan dus beide. Dus, uh, en dus niet in actie gaan en niet zozeer de strijd zullen aangaan. Dus, dat is, dus het, is niet alleen maar, het is niet alleen maar dat deel van de hersenen, maar er gebeurt ook daadwerkelijk iets met ons lichaam. Hè. En, en in verschillende genders zou ik bijna willen zeggen... Dat is ook de reden waarom er verschil is tussen vrouwelijk leiderschap en mannelijk leiderschap. En niks is goed of slecht, of beter of slechter. Maar het is nou eenmaal zo dat, uh, ja, dat er op verschillende manieren wordt, wordt gereageerd. Nou, kijk, en wat ik, uh, ja, wat, wat eigenlijk super belangrijk is in je leiderschap. nu in deze tijd van corona, is dat mensen, wat mensen ook nodig hebben, is gewoon geruststelling. Mensen willen gerustgesteld worden. En ja, wat daarbij helpt, is dat uh, je dat als leider dat je dat kunt geven. Hè? Een stuk geruststelling en kalmte in de chaos die er nu heerst. Ja, ongeacht wat er op lange, lange of korte termijn gaat gebeuren. Ik spreek wel als klanten die zeggen van ja, jeetje, hè, moet ik dan voor de groep gaan staan, maar ja, ik weet gewoon ook niet wat ik kan vertellen. Want wie zegt nou dat we er nog zijn over een paar weken? Ja, weet je, dat weet je niet. Maar dat is ook niet dat hoef je ook niet te vertellen. Hè? Je hoeft, want je kunt natuurlijk ook geen koffiedik kijken. Maar weet gewoon dat mensen gerustgesteld worden door, ja, door je non-verbale communicatie uh, en door de, je verbale communicatie. Maar vooral door jouw aanwezigheid. Vooral door jouw aanwezigheid als leider. Dat is waar mensen door gerustgesteld raken. Ja, Eigenlijk zoals onze minister-president ons, ja, ons wekelijks even live uh, toespreekt hè, of uh, aanspreekt in de camera... Hij komt er op 7 uur, het is live. Uh, kijk maar goed naar zijn non-formale communicatie. Hij loopt er recht op, hij kijkt recht in de camera. Uh, he, daar, daar spreekt dan een bepaald zelfvertrouwen uit. Hij is aanwezig, 7 uur, stipt 7 uur. En hij communiceert. Hij communiceert transparant. Hij vertelt ook dingen die hij niet weet of dingen die niet goed gaan. En wat er gebeurt naar zijn live optreden... Is dat een samenvatting wordt gemaakt, hè? schriftelijke vorm, eh, via diverse instanties of overheidsinstituten. En dat wordt via mediakanalen verspreid. En nou kan je twee dingen doen als je een bedrijf hebt. Je kunt uh, een mailtje versturen of je mailtje laten versturen, hè? schriftelijke boodschap. Of je kunt voor de groep gaan staan. Hè? En uh, verzin maar een manier hoe je dat doet, hè? met uh, corona, met, met gepaste afstand. Uh, of je kunt het beide doen. Kijk, als je gewoon even simpel kijkt naar de minister-president, dan zie je dat zijn lijfoptreden, zijn, euh, zijn non-verbale communicatie, zijn verbale communicatie, zijn intonatie hè, in combinatie met zijn humor en ja, ook echt wel zijn inhoud, dat, dat, die hele, dat, dat die hele set, dat klopt en dat geeft voor velen van ons vertrouwen en geruststelling. Dus dat zijn allemaal vaardigheden die je zelf als leider moet aanleren. En ja, weet je, sla jezelf nou niet op de kop als je dat niet kan. Als je gewoon wel heel goed in je vak bent, maar als je daar gewoon, als je daar niet zo goed in bent. Het is niet erg. Alleen realiseer je wel dat jij als leider aan het hoofd staat van een organisatie. En dat jij dus ook gewoon over die vaardigheden moet beschikken. Als jij je mensen mee wil krijgen, als jij je mensen gerust wil stellen. Als jij de hut mee wil krijgen in de doelstellingen die je hebt, of die, de bedrijfsdoelstellingen die je opstelt voor je bedrijf, dan zijn dat dus vaardigheden die cruciaal zijn en die je dus moet leren. Ja? En één um, ja, belangrijke vaardigheid is dat je is dat je dus gewoon open kunt opstellen. Ik zeg bewust niet hè, uh, kwetsbaar, want ik realiseer me als ik het woord kwetsbaar uitspreek dat veel mannen dan gelijk de associatie hebben van... oh ja, maar kwetsbaar, dan moet ik gaan huilen. Nee, dat is niet wat ik bedoel met kwetsbaar. Met jezelf kwetsbaar of opstellen of je open opstellen... daarmee bedoel ik te zeggen... dat je dus ook gewoon moet leren dat je het niet altijd weet. En dat het niet altijd... het niet altijd weten van informatie... dat het dus geen kwestie is van falen... Ja, aan de andere kant, als zou het een kwestie van falen zijn, weet je, get over it. Als je niet faalt, keer op keer op keer, dan maak je ook geen progressie. Ik bedoel, hoeveel landen en mensen zijn er bezig geweest om een, 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 ja, om zeg maar een apparaat te bouwen... voordat we de eerste keer naar, uh, naar een andere planeet konden vliegen. Weet je, het continu falen zorgt ervoor dat we verder komen, progressie maken, dat we uiteindelijk een dienst of een product maken wat goed is, hè? waarvan je zegt, nou ja, dat is het. Het is ook een teken waarbij je dus je kwaliteit kunt verbeteren. Alleen, zodra het om onszelf gaat, als het gaat om ons product of onze dienst, zijn we heel snel geneigd om het, uh, ja, dan kunnen we er een argument voor bedenken. Maar zoals het om, zodra het om onszelf gaat, onze eigen persoonlijkheid, dan zien we het vaak als persoonlijk falen, persoonlijk falen en uh, durven we ons daar niet in te uiten. Kijk, heel simpel. Als je kijkt naar de minister-president en zijn leiderschapsstijl... dan zegt hij ook gewoon... Uh, van de week zag ik dat uh, toen een journalist een vraag stelde. Hij zegt gewoon van ja, ik weet het niet, maar ik ga ermee aan de slag. Hè? Dus dat maakt dat ze de, de daadkracht waarmee hij dat zegt, dat accepteren mensen. En daarbij is het ook nog zo dat zijn lichaamstaal... en het zorgvuldig herhalen van het woord verbinding... Hè? moet je maar eens even opletten op het moment dat hij praat... Ja, dat, heeft in, dat heeft impact mensen. En dat maakt dat mensen zich gerustgesteld voelen. Dus ook bij jou. Op het moment dat je leiding geeft. En je herkent dit bij jezelf. Um, ga daar aan werken. Kijk, en als ik kijk naar de doorsnee van alle mannelijke leiders. Ja, dan kan ik toch stellen dat deze ja, vandaag de dag nog steeds. Uh, ja, nog steeds vanuit hun reptiele brein reageren. Ze zijn gewoon bezig met aanvallen of verdedigen. Terwijl. Ja, terwijl het een, hun eigenlijk als leider heel erg zou helpen ja, om ook gewoon verbinding te maken met hun medewerkers vanuit het limbische brein. Want uh, de combinatie van je reptiele brein en je limbische brein, daar kan je ontzettend veel invloed mee uitoefenen mensen. Daar, daar zit zeg maar echt het goud hè, in je leiderschap. Uh, waar we heel vaak niet aan willen, maar daar zit echt het goud. Want daarmee kun je echt gewoon de mensen over de streep trekken. Dus niet alleen met de ratio en de inhoud. En weet je, vergeef me voor wat ik nu ga zeggen. Ik bedoel, het is echt wel zo dat binnen organisaties dat processen en procedures belangrijk zijn. Want ja, hé, hey, ik heb ze ook, ik heb ook een eigen bedrijf en ze zijn echt nodig. Maar uh, weet je, you name it. Uh, agile, Scrum. Uh, uh, de meet-ups, de, meet de stand-ups, alles zijn allemaal technieken. Ze zijn allemaal technieken om ervoor te zorgen dat de doelstellingen behaald worden. De doelstellingen behaald worden, maar wat jij als leider nodig hebt... is een set aan vaardigheden waarmee je dus invloed kunt uitoefenen op je personeel. En heel vaak vergeten we gewoon hoeveel invloed wij kunnen uitoefenen op onze medewerkers. Of staan we er niet bij stil... Of denken van ja, veel te ingewikkeld. Of nou weet je wat, ik, uh, ik uh, neem wel een operationeel manager in de arm die dat voor mij kan doen. Maar um, ja, weet je, je, je kan het ook allemaal zelf. Je hebt die potentie. En um, ja, realiseer je gewoon met, dat je met de combinatie van je reptielenbrein en je limbisch systeem... dat je gewoon ontzettend veel invloed kunt uitoefenen op... ja, bijvoorbeeld het vergroten van de betrokkenheid van je medewerkers... ehm... Um, het verlagen van je ziekteverzuim, uh, het goed oplossen van uh, conflicten, uh, uh, ja, het vergroten van je loyaliteit van je mensen. Omdat ze ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat ze worden gehoord of dat ze gezien worden. En ja, last but not least, uh, het verhogen van je financiële, financiële rendement doordat je gewoon minder gedoe hebt. Gedoe kost geld mensen, dat hoef ik jullie niet uitleggen, maar gedoe kost geld dus um, om dat allemaal te kunnen doen, moet je dus gewoon je limpsysteem goed ontwikkelen. En je reptiele brein, hè, dat, dat heb je als het goed is, heb je dat al ontwikkeld. En daarmee kun je dus verbinding maken. En waar ik eigenlijk mee af wil sluiten, is ja, om te zeggen dat je eigenlijk alleen verbinding kunt maken. Hè, alleen om verbinding te kunnen maken met je medewerkers, moet je eerst die muur om je hart weghalen. Dus dat is, dat is iets... Een voorwaarde die je nodig hebt om verbinding te kunnen maken. Dus al kom ik nog twintig keer tegen en al zeggen mensen: ja, maar je moet verbinding maken met je medewerkers. Weet dat je geen verbinding kunt maken met je medewerkers. Als je nog steeds een muur om je hart hebt. Wil je met mij hierover gedachten wisselen? Stuur me een DM of bel me. En uh, ja, voor nu, ik zou zeggen de komende 22 dagen: uh, stay healthy, stay strong. Succes ermee. Uh, verbind en maak je bedrijf klaar voor de corona nou ik hoor jullie, ik zie jullie graag bij de volgende podcast, heb je een reactie vond je het leuk, vond je het waardevol deze podcast laat graag een recensie achter voor mij op um, deze podcast, zodat ik hoger in de ranking kom, zou ik onwijs tof vinden en ik zou zeggen tot de volgende keer ciao ciao